0: Det är fredagen den 16 december. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna till oss. Det är ju nu långt gånget på 2022 och nu står julen verkligen för dörren. Och som vanligt är det ett bakande och ett korvstoppande, ett fejande och ett putsande, ett dammande och ett instagrammande, ett stöpande och ett köpande, ett ringande och ett springande, ett rumstererande och paketerande. Ett stressade och ett mässande och ett vansinnigt uppsving inom affärsverksamheten- som gör att en massa vänsterdebattörer får skriva långa debattartiklar- om den eviga tillväxtens fåfänga och fasa- och en massa timbrodebattörer att svara med sina lika långa artiklar- om att detta uppsving, tvärt emot vad 1900-talets folkkära komiker tycker- är ett tecken på en lyckosam och rimlig utveckling. Kort sagt, julen är kommen och alla är snälla ända in i själen- och det gäller i synnerhet de tre kollegor jag har med mig i dagens podd. De heter Peter Wemblad, Paulina Neuding och Mattias Svensson. Varmt välkomna alla tre. Tack så mycket. God jul. Peter, välkommen.
1: Tack, jag hade glömt att sätta på mikrofonen.
0: Har du luktat på glöggen redan eller?
1: <laughs> Nej, men jag undrar om du har, har sett min snälla själ. Min, min själ är ett Stort, mörkt tomrum.
0: Nej, inte så här i juletiden. Nu är den inbäddad med glögg och risgrinskröt. Och jo, okay då. Eh, bomull. Välkommen hit i alla fall. Eh, Paulina, välkommen hit. Du också. Hur mår du? Jag mår bra, tack.
2: Mm, härligt.
0: Och Mattias, hur är det på din front? Jo då, jag mår också bra. Vad roligt. Då tycker jag vi sätter igång eh, med veckans ämnen. Eller, vänta, förresten. En sak jag måste bara... Kolla mer först. Det måste vi prata om. Har ni hört talas om eh, vad Donald Trump gjorde igår? Ja. Nej. Ja. Berätta Peter, det är så roligt.
1: Ja, Han, han, har, han har släppt någon slags eh, digitala Pokémonkort på ja. sig själv.
0: Helt rätt. Trading cards. Mm. Eh, för det första då, alltså... Det här är roligt på så många sätt. För det första föreställer det honom då eh, i olika roller kan man säga. På ett kort är han cowboy. På en annan är han astronaut. På en tredje är han superhjälte och ser ut som stålmannen. Det är jättebra. På en fjärde är han drag queen. <laughs> Nej, det tror jag för sig inte. Men det hade varit väldigt roligt. För det andra är det här, alltså digitala kort. Alltså man köper dem och har dem i, i datorn, helt enkelt. Och för det tredje så kostar de 99 dollar styck. Alltså... Ja, vad blir det? Tusen spänn eller något där. Och detta var då ett big announcement från han. Och folk trodde att han skulle förklara att det även någon politik inför för sin valkampanj. eller så Nej, det var att han skulle <laughs> då börja sälja de här digitala trading-karten. Årets julklapp. Ja, men alltså... Det värsta är väl så här att det finns väl en risk att någon dårfinkar kommer köpa det här. Liksom, och, ja, det finns ju liksom... Gillar man Trump fortfarande så, så har man liksom passerat gränser så man tycker det här är intressant också. Eller vad, vad tror du, <laughs> ja, det,
3: det här är väl en... Tänk dem som ger det till sina barn. Det är väl ännu värre än de där mjuka paketen med kalsonger man fruktade som <laughs> liten.
0: Paulina, står det här högst upp på din önskelista i år?
2: Jag tänker på att man har liksom skrattat åt Trump förut. Jag, det, 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 så här, ja, det är jätteknäppt. Och skrattet fastnar verkligen i halsen. Eh, alltid när det har att göra med honom Ja, mm.
0: precis så egentligen borde vi inte skratta eh, men någonstans måste vi ändå liksom, man, man måste att...
2: göra det ändå eh, våra instinkter,
0: vi kan inte gå emot dem för det, det här var så totalt absurt. och ni som lyssnar, googla gärna på eh, Trump Trading Card så kommer ni ni kommer inte tro era ögon men, men det måste ni dessvärre göra. Därmed går vi in på, på veckans ämnen och som jag sa då när vi planerade den här podden så har det verkligen varit en Petervecka, alltså en... Peter-optimerad vecka eh, när det gäller politik och nyheter. Ja, men det håller du med om, Peter. Cement och energi. Ja, cement och energi och, och, och industri och, och klimat och allt sådär. Vi ska försöka avhandla allt som har hänt, men jag tänkte börja först. Kanske lite kort. Det var en nyhet som vår konkurrent Dagens Nyheter hade i morse. Där Ruben rubbenlöd regeringen kan svika ännu ett vallöfte. Och detta på grund av att den här sänkta reduktionsplikten då som regeringen vill ha kommer leda till att Sveriges utsläpp blir högre än tänkt och därmed går emot EUs utsläppskrav. Vilket då kan leda till att Sverige faktiskt får betala för sig för att det får man om man då släpper ut för mycket. Peter, du har sett den här storyn. Vad, vad, mm. vad tänker du?
1: Ja, min första tanke var att för mig var det inte en jättestor nyhet eh, att, att om man spräcker sina eh, utsläppsmål så får man liksom köpa sig större utsläppsrätter mm. eh, och jag har sett det här nämnas tidigare just när det gäller att det här skulle kunna bli konsekvensen av att man sänker radikationsplikten men en, med det sagt så är det här ytterligare ett exempel på att eh, de parti, regeringspartierna kanske ställde ut lite för. Så många löften och ambitioner i valrörelsen som inte riktigt var förankrade i den politiska verkligheten.
0: Men, men blir det så att Sverige kommer bo bomma de här kraven och få betala helt enkelt? Är det vad du, du tror också?
1: Ja, det, alltså jag har en, det här är komplicerat. De här EU-systemen är jäkligt komplicerade. Men så fungerar ju EUs liksom utsläppshandel. att Behöver man släppa ut mer än vad man får, då får man köpa sig den rätten från någon annan. Mm.
0: Och när kommer vi få veta det ungefär? Finns det någon... Har vi någon aning om det?
1: Det är så, så insatt är jag inte i EU-maskineriet att jag kan svara Nej, på okay. det. Okej, vi, vi får se. Vi, vi får eh. se vad Energimyndigheten hade väl fått något uppdrag att titta på det här. Vi får se vad de
0: kommer fram till. Okej, okay, vi, vi ska följa upp det. Eh, I DN ser så används ju ordet eh, ännu ett vallöfte och det är ju för att, eh, precis som du också antyder, Peter, att. Det har dykt upp en del saker här eh, där regeringen inte riktigt har kunnat leverera på det man sa inför valet. En sådan fråga är då det här eh, ombersungna och beryktade elstödet som ska komma hos elkonsumenter till del under vintern. Eller eh, när vintern mm. börjar ta slut i alla fall. Den har ju inte riktigt blivit vad man lovat varken i när det kommer eller i formen det kommer. Eh, Peter, vad är problemet här? Lovade man för mycket före valet eller levererar man fel nu. Eh, vad är din bedömning?
1: Ja, det har ju till och med energiministern själv, Ebba Börsmediet att man inte levererar vad man sa att man skulle leverera.
0: Ja, men, jag menar, men är, är det, det gör man ju inte. Men, men så att säga, levererar man dåligt nu? Eller har man hittat en bättre lösning? Tänkte jag?
1: Ja, så det beror på lite grann vilket perspektiv man ser det. Ur ett, ur ett medborgarperspektiv ur ett elkonsumentperspektiv så får man väl ändå säga att det är ett... ett en sämre försäkring mot, mot höga elfakturer än vad ett verkligt högkostnadsskydd skulle vara. Jag tror att många elkonsumenter har sig att det skulle vara någon form av försäkring. Alltså, vad som än händer så kommer jag inte drabbas mm. så pass hårt att jag måste gå från hus och hem.
0: Och det var väl vad regeringen ja, sa också, före valet. Mm. Ja,
1: och så är ju inte fallet nu. Nu får man ju då ett engångsbelopp som är baserat på fjolårets eh, elanvändning. Mm. Och det, kom, det kommer väl landa på, liksom, jag tror det är väl max 10 000 kronor liksom för, mm. för vintern. Och det, det är ju helt här hur långt det kommer räcka. Mm.
0: Ja, precis. Eh, vi släpper in Mattias. Eh, vad tänker du om det här? Eh, ja, men, först den allmänna frågan, att det verkar som om regeringen får backa på en hel del vallöften. Hur illa är det, tycker du?
3: Ja, det är klart att det påverkar förtroendet, men det är ändå en, en tillnycktring jämfört med en, en valrörelse där man låtsas att staten var någon slags eh, jultomte som kan dela ut paket till höger och vänster och, och kompensera folk för, för allt som händer. Eh, och den typen av retorik är vi vana vid från vänstern. Nu lockades högen eh, och, och köra den också. Och den stöter ju väldigt snabbt ihop med verkligheten när det ska finansieras. Det är fortfarande så att, att de här kompensationslufterna är de tunga delarna i, i budgeten för bensin. Och, och sen så, så är det ju också staten som ställer till det här på elområdet genom att ta in en massa... My mycket av det här är ju avgifter eh, som går in till staten utöver vad man hade tänkt sig i det här konstruerade elsystemet. Eh, men det är också så att man har valt en modell som, eh, som då han handlar om historiska kostnader och det gör man ju just för att det inte ska för att det fortfarande ska löna sig att vara sparsam med sin konsumtion. Eh, för sätter du ett sånt där pristak som man diskuterade tidigare så, så har ju det effekten att då spelar, det, då spelar har du väl kommit upp i den kostnaden så spelar det mindre roll vad du gör. Och, och det där är ju, men det gäller ju då för det gäller ju bara om det här är ett engångsstöd att det här kommer aldrig att upprepas igen. För tror folk att det kommer att upprepas så, så har det ju inte den effekt som, som är tänkt.
0: Mattias, ska staten överhuvudtaget ge pengar eh, till folk för deras
3: elkostnader? Staten tar ju en massa pengar och det bidrar ju till att, att kostnaderna drar iväg. Och det är dels de här, eh, de här avgifterna för överföringar men det är också, eh, också en hävstångseffekt på moms. När, när priserna sticker iväg och vi har skatt på priset så... Så, så drar ju skatterna i väg också där. Du är, okej, du är okej med att man betalar
0: ut pengar till folk helt enkelt? Det,
3: det blir ju en minst dålig lösning när, när man skapar så omedelbara problem jag trodde du skulle svara nej och då skulle jag säga så här Mattias Svensson
0: hörde till dem som tror att alla som frivilligt ger bort någonting är kommunister
3: Alla som ger bort saker som är andra saker är förvisso kommunister Men, men i det här fallet så har man ju tagit så mycket att, Och då tycker jag att, man, att det finns ett argument för att ge tillbaka Vi släpper in ja, jag, ty jag, jag, jag tycker det här är en
1: jätteviktig diskussion. Alltså att det här är liksom inte ett bidrag eller pengar ur statsbudgeten som går till elkonsumenterna utan det är de här då flaskhalsavgifterna som vad säger, betalas tillbaka till de som har betalat dem. Och det är ju därför också hela vänsterns take på det här att det skulle vara orättvist att så här, miljardärer ska inte få något, få något elstöd. Alltså vi, vi inkomstprövar liksom inte skatteåterbäring utan har man betalat för mycket Ja, då får man tillbaka det man har betalat för mycket. Eh, så att... Ja, det, 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 mm. den diskussionen har tagit en väldigt märklig riktning.
0: Men det är väldigt god poäng, Peter. Eh, Paulina, vad tänker du om det här? att eh, Vi har en regering som enligt de Mattias i valrörelsen lät som en vänster tomte och, och nu får man backa. Har borgerligheten tappat det där eh, fiskalt konservativa som alltid kärnetecknat den och liksom börjat tävla med att vara alla goda gåversgivare? givare.
2: Det är ju en trend i stora delar av världen att eh, konservativa politiker börjar bli precis man tar på sig den där jultomtemössan. Eh, men jag, jag tyckte det var beklämmande att lyssna på Ebba Bush i 30 minuter på SVT när hon intervjuades om det här svikna valdöftet kring det här. Och, och hennes förklaring när hon sa att ja men vi, hade en, vi gjorde en bedömning före valet och nu har vi fått ett bättre förslag så nu gör vi på det sättet istället. Så, så kan man liksom inte riktigt säga. Man kan inte säga, vi ja, nu, nu fick vi ett bättre förslag efter valet och då väljer vi det istället. Alltså, man ska vara väldigt rädd om förtroendet från väljarna och vara rädd om, om sina vallöften och inte lova för mycket. Det, mm. det, är, liksom så här, det, det är så enkelt, det, så, det låter så simpelt när man säger det.
0: Vad tänker ni andra om det? Har, har Ebba Bush gjort bort så här? Ja, ja. men jag tycker
1: ändå att... att det hedrar henne i någon mening att de faktiskt medger att det här inte var vad som lovades
0: mm. Ja, det är ju långt kvar till, till nästa val eh, Mer på på pt-kontot eh, en nyhet vi fick från regeringen i veckan var ju då att eh, regeringen väljer att eh, bromsa den här miljöprövningen eh, som ska göras av eller som håller på att ske med, med vattenkraften, eh, den pauseras så vidare att man eh, helt enkelt skjuter upp eh, tillstånden med eh, 12 månader. Och detta då för att eh, man motiverar det med med att eh, elsituationen framförallt i södra Sverige är så pass allvarlig. Eh, Peter, du har ju skrivit om det här tidigare. Hur, hur stor roll spelar det att man väljer att göra så här? För elsituationen.
1: Ja, för elsituationen spelar ingen som helst roll. Alltså hela den... Det sättet att... Så här, det är rätt att pausa omprövningen av vattenkraften av flera olika skäl. Men att det skulle handla om att rädda upp elsituationen i vinter är trams. Mm. Därför att den här prövningen är en jättelång process. Den ska pågå i två decennier. De första vattenkraftverken som prövas det är liksom små kraftverk som levererar väldigt lite energi till systemet. Och det var också en poäng i en text jag skrev om det här. att Jag tycker det finns en tendens till att liksom regeringen försöker stuva in allting i samma berättelse om att vad säger, den tidigare regeringarna har förstört energisystemet. Vilket de förvisso har. Men när det, gäller, när det gäller omprövning av vattenkraften, de problem som finns med det... För att ta det här väldigt kort, det är ett ganska komplicerad process, men alla vattenkafé ska få nya miljövillkor och det finns en överenskommelse att de här nya villkoren inte får leda till ett för stort tapp i produktionen. Men nu ser det ut som att, att det kan, kan göra det i alla fall, därför att myndigheterna ställer upp så, så hårda krav. Men det här är ett problem att liksom... Myndigheterna har getts för mycket, för stort tolkningsutrymme av, den här, av det här regelverket. Det är liksom för dålig styrning av, av statsapparaten. Så det är, liksom, det är ett urtråkigt förvaltningspolitiskt problem, inte Miljöpartiets fel om man säger så.
0: Ja, men bara en fråga här. Miljöprövningen, handlar det liksom om laxarnas möjlighet att leka och sånt där? Är det, är det den typen av hänsyn det handlar om, eller
1: Ja, det är väl på lite lägre nivå. Det, det handlar om EUs vattendirektiv det låter väl sexigt. Ja. <laughs> eh, nej, men alltså att alla, alla vattendrag i EU ska uppstå, uppnå en viss liksom, status, kvalitetsstatus. Eh, eh, och det här har liksom, EU kritiserat Sverige för att vi är för långsamma med att liksom, implementera det här direktivet. Okay. Du kommer aldrig få laxar att uh, leka i lulälven liksom, på ett Nej. naturligt sätt, utan att riva ur kraftverken, och det kommer inte hända.
0: För du har ju faktiskt skrivit om uh, Miljöpartiet i veckan. Jag antar att du attackerar dem stenhårt för vanligt. Nej, det var ju det jag inte gjorde. Utan jag skrev ju då att just det här faktiskt
1: inte är Miljöpartiets fel.
0: Vad sa Även du att du då... gjorde, sa du? <laughs> Även om, jag om, tog äh, undan Miljö... kritiken mot Miljöpartiet och gav <laughs> ja. den till en fattig byråkrat. Ja. Nej, men alltså här, här ska man alltså inte skälla på dem, var poängen?
1: Alltså, det kan man alltid göra. Mm. Miljöpartiet kunde ha tagit tag också tagit tag i det här förvaltningspolitiska problemet att myndigheterna liksom går en inte går i den riktning som politiken har bestämt
0: mm. men det är storsint av det jag, jag
1: har sett liksom lite det har varit lite retorik om att regeringen nu ska stoppa miljöpartiets kaos med vattenkraften och häxjakten på vattenkraften men det, det är inte det det handlar om
0: nej den sista pjäsen, sista delen i den här stora Peterveckan handlar då om Cementa-domen som också kommer i veckan. Väldigt mm. kort, Peter. Vad, är, vad var det man dömde om och vad, är, vad innebär domen?
1: Cementa har ju sökt ett nytt tillstånd för att bryta sten till sin cementtillverkning. Ett kort tillstånd, det är fyra år. Och det fick man då. Så att nu, nu kommer det naturligtvis att överklagas. Och vi vet aldrig vad som händer i nästa instans. Men om den här domen står sig så har i alla fall... Cementa säkrat upp fortsatt verksamhet i fyra år till.
0: Okej. Okay. Eh, Vad bra. Då tror jag nästan vi lämnar Peter veckan där. Eh, den har varit nyhetsintensiv. Vi kommer såklart fortsätta skriva om den. Eh, Peter har skrivit om den redan. Så läs gärna det om ni inte har gjort det. Och vi kommer såklart återvända i podden. Vi ska gå vidare däremot och då kan jag berätta att när jag då eh, gick igenom den här podden lite innan på dagens morgonmöte då, och talade om Peterveckan Då sa Paulina så här, men vad då? det här har ju varit en Paulinavecka. ser ni inte det? Och eh, det beror förstås på, på, på var,
2: varför är det är Paulina? Ja men det är så roligt för du sa att det var en Petervecka och jag har varit sjuk den här veckan. Och... Jag tog mig tillbaka idag för jag tänkte att de kommer inte klara sig utan mig den här veckan när vi pratar den här konflikten kring de här dragartisterna på bibliotek fortfarande. Vi pratar om huruvida man får säga god jul till varandra eller om det är rasistiskt om vi ska byta ut allt att vi en ljusfest. Mm. Ja ni vet, the war on christmas temat och huruvida Lucia är en flicka eller om det är en man från Italien. För
0: så är det ju. Det är ju då juletid. Eh, högtid för många saker, men också för kulturkriget. Eh, hjälm, och hjälm på och säkring av, alltså. Eh, mm. Ska vi börja då med, med, med Lucia. Här har det då återigen varit bråk. Efter att den, den sverigedemokratiska ordföranden i regionfullmäktige Gävleborg stoppade ett Lucia-tåg i, ja, i just regionfullmäktige som en lokal folkhögskola skulle genomföra detta då tåget inte ansågs traditionellt och närmare bestämt handlade det enligt uppgift om att Lucian ja, alltså den som går först i tåget då var en icke benär person jag tycker den här står storyn saknar några pusselbitar men jag har faktiskt inte hunnit ringa och kolla men vi får utgå från att den här, den här nyhetsrapporteringen är, är, är någorlunda riktig jag vet inte riktigt hur vi ska börja, men Paulina, varför, varför blir det sånt, här, sånt liv om det här, enligt din tolkning?
2: Därför att det blir en fråga om kulturkriget, fråga för kulturkriget. Och, alltså, Lucia är ju det är ett av våra stora bidrag till världskulturen. Lucia är väldigt, väldigt speciellt och det är väldigt distinkt svenskt. Och alltid när man har den här diskussionen så är det alltid något smartskraft som berättar att Lucia kom från Italien och det här är inte alls svenskt och saffran kommer inte heller från Sverige och, och så vidare och så vidare i all oändlighet. Men, och och det, det må vara hänt att Lucia var ett italienskt helgon. Men det är fortfarande så att själva Lucia-firandet, de den här Lucian och tärnorna som tassar in i en kyrka och sjunger a cappella, eh, det är väldigt, väldigt svenskt. Och det är en mm. fantastiskt fin tradition med många lager av betydelse. Och... Johan Glans, komikern, han, han har en stick om det här med att eh, liksom, vad är tunga fjät för någonting? Varför heter det stuva och inte stuga? Man fattar liksom inte vad det är frågan om. Och jag menar, det är ju en del av grejen. Det här är ju, det är gammalt, vi förstår inte riktigt. Det är många lager av tradition på det. det är, många människor har, har minnen från... Äldre människor har minnen från sin egen barndom säga att Det är ett lager av minnen, lager av tradition, lager av en massa, massa saker. Och det är väldigt, väldigt vackert. Och vi ska vara väldigt stolta över det. Mm. Men, men när det här blir en del av kulturkriget så är det så här, man måste liksom, det, det är så mycket enklare att dekonstruera än att konstruera. Det är så mycket enklare att kritisera än att bygga. Alltså en sån här tradition, så skapar man inte ur tomma intet, utan den kräver de här historiska lagren. Och det är det som gör den så vacker. Men det är väldigt lätt att riva ner den. Det är väldigt lätt att göra den till ett skämt.
0: Så långt är jag med dig. Men om det här då blir ännu ett lager på en tradition, alltså det du kallar kulturkrig, är det så farligt då? För att traditioner tenderar ju att förändras och varje generation måste få göra den till sin. Är det något som går förlorat av att någon Lucia är icke-binär och att man gör något normbrytande eller så här, alltså...
2: Nej men, det, det finns ju en annan tradition här, folk lägger upp väldigt mycket bilder på Twitter nu, så här är min pappa när han var Lucia 1972 haha, det är också en del, mm. ja det är sant det finns en tradition av att skämta om Lucia, mm. genom att ställa en man längst fram med ljus i håret det, det blir ganska roligt därför att det, mm. det går så på tvärs mot vad det Lucia, det här jungfru, bild, där vitklädda unga flickan. Liksom. Det är klart. Det är jätteroligt att ställa en man längst fram. Det gjorde vi i min klass också. Vi hade också en kille som var Lucia. Det får inte vara ett skämt. Liksom. Men så här, min familj är inte svensk och inte kristen. Vi uppskattar Lucia något enormt. Därför att det, är, alltså, det är mycket roligare att integreras i ett land som eh, kan visa stolta, fina, vackra. Eh, traditioner som den här, Än ett land som försöker tömma sig själv på traditioner. Det, mm. det är liksom inte det är inget kul att integrera sig. Eh, jag kommer ihåg jag var på en arbetsplats för ganska många år sedan och så kom det in ett sånt här Lucia-tåg och så stod vi alla liksom så som man blir, man blir helt hänförd när det är a cappella-sången och det är så vackert och det är allt det där. Och så tittade jag på två kollegor. En som var en kvinnan närmare pensionsåldern och en ganska nyanländ migrant från Sydostasien och de stod bredvid varandra och de hade båda den här blicken det här, wow, gud vad det här är vackert och hon hade då kanske egna minnen av det här och barnen på dagis hur de gjorde det här och så vidare och för honom så var det wow gud, vilken fantastisk svensk tradition så, så att man mö eller jag vet inte, föreställde jag mig men jag tittade på de här två och tänkte så här det här är betydelsefullt för er båda uppenbarligen och förmodligen på två olika sätt. Och det är väldigt vackert och det är väldigt värdefullt. Frågan är, gör det klart att vi ibland skämtar om Lucia? Det är klart att vi skämtar och, och sätter liksom, eh, säger att en 50-årig mellanchef med eh, tynande hårfäste kan vara Lucia. Det är ett roligt skämt. Men, men när ska man sätta in det skämtet? Är det, är det de där två på min arbetsplats som ska få skämt Lucia? Kan inte de få en riktig Lucia? Det kanske är betydelsefullt för dem. Mm. Och alltid när den här traditionen ska visas upp, när det är på allvar, när det är Lucia på Svenska ambassaden eller Lucia i Svenska kyrkan i något annat land, när man ska visa upp liksom, den här fina traditionen, inte tusen är en man som står där längst fram, det är ju en ung tjej. Därför att det är det som är, alltså det är den här ljusa, kvinnliga... Eh, a cappella sången, det är den här kvinnliga närvaren det är ju det som är grejen och sen de här stjärngossorna som kommer efter det, det, det är ju hela, hela konceptet som är grejen och när det är på allvar då, då tillåts det vara så men, men vilka ska vara föremål för den här Lucian som inte är på allvar? är det alla vi andra?
0: Mm. Eh, om jag frågar så här direkt, tycker du att den sverigedemokratiska ordföranden i region Gävleborg gjorde rätt? Som stoppade ett Lucia-tåg om det då, nu vet vi inte hur det egentligen såg ut, men om det då var icke-traditionellt? Är det en rimlig motivering? Det, att...
2: För mig låter det skruvat att en politiker kan gå in och stoppa ett Lucia-tåg, men jag känner inte till bakgrunden.
0: Nej, det är ju för eh, en annan vem, fråga. Men, vem
2: beställde, beställde Lucia-tåget? Varför var de där? Vad var, var, var kontexten? I, i vilken...
1: Fakten var väl att han in, inte stoppade Lucia-tåget. Han tackade nej. De tackade nej.
2: Ja, ja de tackade nej. ja mm. Och, och, och det för mig låter inte speciellt allvarligt att man tackar nej till ett erbjudande. Men, men jag kan inte den bakgrunden. Om det nej, men jag, en jag en har renordnade frågan stoppa... vi, vi nu. Vi kan lämna mm, det
0: faktiska exemplet. Alltså... Ja, det
2: för mig låter det skruvat med en politiker som går in och stoppar ett Lucia-tåg men det låter det inte lika skruvat med en som säger ja men nej tack. Liksom. Mm. Mm.
0: Glöm den frågan. Är det rätt att Eh, säga så här att eh, icke-traditionella Lucia-tåg eh, att säga nej tack till det, det finns en poäng i att man ska upprätthålla den här traditionen så som vi uppfattar att den har sett ut tidigare
2: Därför det... att den är värdefull och skänker glädje ja, ja, en, annan, alltså, en del av Lucia är att man går runt det, det Lucia tog på arbetsplatser det är på äldreboenden det är på förskolor Var någonstans eh, ska man ha den där Lucian som inte riktigt är på allvar som är en normkritisk Lucia eller en, som blir någonting annat än själva det här firandet. Jag vill inte jag vill gärna se en traditionell Lucia jag tycker det är fint. Och när jag är på som jag var en gång i en kyrka i Milano där man har ett svensk Lucia firande, då vill jag gärna att det är ett riktigt traditionellt Lucia firande det är det jag vill visa upp som svensk som, som någonting som jag är väldigt stolt över Mm
0: Mattias, är det traditionella lucia finnet lika viktigt för dig?
3: Eh, nej, det är det väl inte. Jag, jag har väl mer varit i den, eh, den komiska traditionen även om jag förstås har, har lussat. Liksom sådär. Och, och båda finns ju. Jag menar, när, när Göran Hägglund eh, sa om Lucia tåg för barn att, eh, att, att så länge inte någon kräks så är det en succé så tror jag att vi alla kan, kan skratta igenkännande om liksom just att det, det, är, det, det är inte alltid den perfekta, det perfekta framförandet utan, utan deltagandet som, eh, som ofta är det viktiga. Och vi, vi är uppvuxna med den traditionen också. Eh, men Paulina har ju poänger i att, att det handlar just om sammanhang och sådär. Det, eh, det finns ju alltid en frästelse för, för oss lustigkurlar att förstöra när det blir högtidligt. Eh, eller skoja mm. till det när det blir högtidligt. Det kan bli bra, det kan bli mindre bra. Det har alltid funnits den spänningen och, och, jag menar, eh, och, och det måste få finnas. Men, men då måste man ju också kunna kunna säga att ja, nej, men nu landade det inte särskilt bra. Det här blev inte vad vi, vi efterfrågar och så vidare. Därför att, det, att, att komma in i en stämning, det finns ju absolut ett värde i det.
0: En viktig sak här är att nu beskriver Paulina alternativa eller icke-traditionella Lucia som en sätt att skämta eller att det ska vara en kulturkrig eller provokation. Vi vet inte om det var så i det här aktuella fallet. Jag tror att många skulle hävda att en icke-binär person som du säger inte är i meningen att varken skoja eller utmana någonting utan helt enkelt att det handlar om inkludering.
3: Ja, att, att, gå in, att gå in i en roll som man faktiskt fyller. Ja, men också
0: att den traditionella traditionen är väldigt exkluderande. För om bara den vackra, blonda kvinnan kan vara Lucia så är det väldigt många av oss som aldrig kan få den huvudrollen bara på grund av vårt kön och utseende. Jag, eh, jag vill men, bara påpega det. Och det
2: är också en del, jo, jo, men alltså det, här med det finns ju en typ av exkludering som också är en del av livet. Ja, Alla vi som är kvinnor 40 plus är inte heller självklara Lucier. Och det är okej. Okay. Det, det är liksom ja, så kan man ja, det är men, men det är också en del av livet liksom. Jag tänker på under coronaåret den här, SVT gör ju fantastiska Lucia-produktioner. Om, om man har missat dem så kolla gärna på dem på SVT Play för de är, är verkligen jätte, jättefina med en jätte jättefin tomträff. De är mm. verkligen magiska. Eh, och under coronaåret så hade de Lucia från Jokasjärvi tror jag eller om det var Dalarna. Jag tror att det var Jokasjärvi. Det var långt och var liksom, norrut i alla fall minns jag. Ja precis, Nej. jag tror att det var dollarna förra året eh, Tellberg förra året eh, men, men det var så eh, Jag kan verkligen föreställa mig att det var betydelsefullt för många människor Som bara hade tv att tillgå det året Eftersom det var social distansering och allt det där Och det var så jättejättefint gjort Och det har ett värde just det här som Mattias säger Kan inte få vara högtidligt ibland Mm Måste vi liksom rygga tillbaka inför det som är högtidligt som väcker dem, den typen av känslor som visar att ja, men, hela berättelsen är ju helt, eh, berättelsen kring det, där, ljuset, mörkret och allt det där, det är ju väldigt, väldigt vackert och det är så vackert gestaltat.
0: Men hörni, den här debatten är, är ju uppenbarligen intressant. Jag tycker du har väldigt eh, goda poänger här, Paulina. Eh, Peter, eh, landar du någonstans här eller står du ovan, för, ovan sånt här eh, kulturtryg?
1: Är, 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 du, är du ute efter en tredje ståndpunkt? Här? Nej, jag är mest nyfiken på vad du tycker. Eh, nej, men... På ett sätt så bryr jag mig inte om, om Lucia så är en icke-binär person eller en kattunge. Men jag tycker att den här högtidlighetspoängen är, är väldigt viktig. Jag tror att det i grunden handlar inte om att människor stör sig på att vem det är som, som är Lucia utan just det här att man in, inte kan låta saker vara högtidligt utan att man ska liksom stöja till det lite eller utmana i, en, i ett sammanhang där liksom utmanandet är ganska poänglöst.
0: Fast är det inte, Anders, en utmaning att, att gå emot de verkligt starka traditionerna och de verkligt starka normerna, är inte det just där den normbrytande och den nytänkande kommer, kommer verkligen till sig rätt, kan man argumentera för?
1: Ja, det kan man säkert med. Jag, ty jag tycker det känns ganska poänglöst.
3: Mm. Fast det, okay. det har ju alltid funnits Jag menar eh, när, man, när man var stjärngoss och sådär Vilket för övrigt inte heller är den, den mest maskulina dräkt Man kan ikläda sig <laughs> Det var rätt stor ångest När man, när man skulle in och, och Lussa på gymnasiet För liksom yrkesförberedande Linjer med folk man kände där eh, Det är eh, men, men spänningen har ju alltid funnits, liksom. det fanns nästan en förväntan om att ma man skulle liksom busa till det lite med någon text och, och, och liksom gö göra något, eh, något litet prank också i det här så att det blev både och och, och det är det lite grann... Det är inte nödvändigtvis en höger vänsterfråga fråga eller, eller liksom någonting man, man måste kriga om. Det, det går att, att, att vara högtidlig och, och det går att ha en, en balans och det kommer att utvecklas. Det är till exempel inte så att lokaltidningar, vad jag känner till, eh, låter en rösta fram eh, vem som ska vara Lucia. Det var ju det var en stor tradition länge, så, så även sånt där förändras ju eh, över tid. Det ska sägas också precis
0: att den Lucia-tradition vi har, den är ju, varken, eh, den, den kom, den tillkom ju efter sekulariseringen och den tillkom ju då efter nationalromantiken. Det är ju en produkt av folkhemmet till stor del och till stor del tror jag dels att eh, lokaltidningsjournalister, uh, unga och grabbiga, gärna ville rangordna ortens tonårstjejer och dels att det fanns en väldigt stark kommersiell logik i det här också. Det är ju liksom 30- och 40- och 50-talet som är alltså den tidens Lucia-storheten alltså så kommer det här Lucia-supandet som var under några decennier och nu har vi liksom gått in i ett
3: Ja, det är ju en annan Lucia. tradition som chanserat
0: Ja, den har chanserat, och sen kommer ju liksom den här hela dagis-aspekten på 70-80-talet som vi, idag väl egentligen det största med Lucia är väl att det, det är just i, på förskolor och skolor
2: Ja, det beror ju på vad i vilken ålder man själv är i, tror jag, jag tror att om, om vi hade varit, den dag vi är 80 år och sitter på poddar så tycker vi nog att den viktigaste aspekten är vad som äldre, händer på äldreboenden på Lucia mm.
0: Är det, det är inte heller oviktigt
2: mm. Men eh, det här alltså, När man pratar om traditioner på det här sättet det blir, Jag ihåg, Jag var på ett Lucia-firande På Stadshuset i Stockholm När Sten var eh, Finansborgarråd, moderat Och det var på den tiden det var väldigt fint Att prata i liksom, multikulti I sådana här sammanhang Och då höll han ett tal om att saffran kommer inte från Sverige Och tomten är tysk och bla 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 Och vi ska inte tro och så vidare Och köttbullar är faktiskt som, från
0: Turkiet som man sa på 90-talet
2: <skratt> vilket de inte är, det är ja. äh,
0: Alkohol,
2: men det här att ett helt samhälle tassar upp på morgonen den 13 december och är redo att se något väldigt vackert, väldigt sagolikt det är faktiskt svenskt och, och som jag mm. sa liksom, en, en nation med 10 miljoner invånare gör kanske inte så jättemånga bidrag till världskulturen men det här är ett och det ska vi vara väldigt väldigt glada, och, glada för och rädda om
0: tycker jag. Paulina? Ja. Du vet att Lucia är från Italien, va?
2: <laughs> Precis. Och förmodligen en man från Italien.
0: Nej, du vet att det det de Lucia vet. antagligen inte var blond, va? I verkligheten.
2: Mm. Bla bla, exakt. Mm. Eh, men om, om ni tittar på, på årets SBT-produktion, som var jättefin. De, de gör ju liksom så här: varsamma ja, jazzversioner av vissa, vissa melodier och Pojkarna har faktiskt inte stjärngåsets på sig. Och jag menar, allt det där är ju jättebra. Det är klart att man ska tillföra något. Det ska inte vara ett museifremål, Det ska vara ju vara levande. Men mm. om de ställer dit en 55-årig man i Lucia-kronan nästa år så, så tror jag att det är rätt många som kan, kommer kasta ut tvn genom fönstret. För att det är en annan sak. Det är att säga... Det är att hålla på och våka sig med en tradition som är viktig för många människor. Det är att stå och liksom vifta marmen och säga att luften är gratis. Mm, Eller att man ska att luften är fri. Ni, jag studerar, eh,
0: ja, jag vet. Nu, nu så ska vi lämna kulturkriget och ni som fortfarande är arga, jag rekommenderar att ni föreställer er en 17-årig Mattias Svensson iförd stjärngåsestrut som ska in och lussa för de tuffa killarna på yrkesprogrammet i Karlskrona. <laughs> eh, och efter detta blir ni varma ända in i själen. Det är jag helt övertygad om. Eh... Ni, ja, jag gömde eh... mig bakom stjärnan <laughs> det var tur att du hade den i så fall ja. då. Ni, eh, vi ska gå vidare till mitt eh, favoritmoment faktiskt. Eh, det som heter Svar direkt då vi stresstestar våra ledarskribenters reflexer när det gäller politik och förmåga att snabbt skilja gott från ont rätt från orätt och sant från falskt det går helt enkelt till så att jag lik en passning från Ola Johansson skickar iväg en fråga genom den ryska backlinjen som broder Hasse fångar upp och som en brandgul blixt över isen i Erkusk piskar upp i nät bakom en chanslös målvakt. Eh, och motsvarigheten som mina kollegor ska göra det är då att eh, som bandymålvakter med sitt obefintliga skydd fånga upp eh, frågan och ge mig ett kort binärt svar. Ja eller nej, för eller mot och snabbt ska det gå. Vi kallar det för svar direkt. Är alla redo? Jag är,
1: jag är icke-binär så jag, jag tänker utmana normen. <laughs>
0: Då kör vi. Anna Tylström är docent i företagsekonomi. Hon skriver på DEN-debatt att det behövs en reglering kring politiker och tjänstemän i kommunsektorn som går över till PR-branschen. För några år sedan finns det som bekant en karantänsprövning för avgångna statsråd och statssekreterare. Anna Tylström menar att en sån reglering behövs även när det gäller personer med kommunalpolitisk bakgrund. Hon föreslår bland annat att övergångar från regioner på något vis bör regleras och att när det gäller då primärkommuner i alla fall blir mer transparent. Man bör också utöka karantänsprövningen till tjänstemän. Eh, ja, det är ju flera förslag. Vi kan ju sammanfatta hennes förslag så att dagens reglering av övergångar från politik till påverkansbranschen är otillräcklig. Tycker ni att hon har rätt i det? Ja eller nej? Jag vill ha svar direkt. Ja. Ja. Ja, okej. Okay, Börja Mattias. Eh, varför är det otillräckligt? Vad, vad finns det för risker?
3: Eh, riskerna är ju att... Eh att politik i för hög grad eh, utformas av eh, intressenter som, eh, som, som så, så att säga köper sig förbi den, eh, det fria samhällets åsiktsbildning. Mm. Eh, vi, vi har alltid haft starka intressegrupper i, i Sverige, en korporativism som, som gett den typen av företräde till stora organisationer som man kan se PR-sektorn som en demokratisering men det finns ett problem i grad av hur hur mycket PR och påverkanssektorn har vuxit samman med, med politiken och det har, det har skett i Sverige det har skett i, i USA och, och, och även på många europeiska håll och, och i, i den grad det har gjort det är, så, så blir det ett problem till slut. Mm.
0: Peter, konkret vilka ytterligare regleringar kan du tänka dig?
1: Jag, jag tänker faktiskt inte vara konkret, för jag tänkte precis säga att jag vet inte riktigt hur det här ska eh, gå till, men det, jag tycker den en po viktig poäng här att, för jag är ju väldigt skeptisk till den här typen av regleringen på liksom statlig nivå det finns en missuppfattning om hur liksom PR-byråerna arbetar och sånt där, men min erfarenhet är att på kommunal nivå så finns det mycket större oerfarenhet och Eh, naivitet kring intressekonflikter eh, alltså jag har själv suttit liksom politiska möt beslutsfattande möten där uppenbart jäviga personer liksom inte ens har reflekterat över att de är jäviga eller vi hade exempel på att vi fattade beslut om väldigt stora investeringar inom vatten och avlopp här på Gotland eh, och strax efter att det beslutet var fattats så hoppade en stor del av tjänstemannakåren av för att bli anställda med bättre villkor på ett konsultbolag som skulle då genomföra mycket av det här arbetet. Och den övergången kunde de göra liksom utan dröjsmål. Och sånt här är ganska vanligt i kommunen i min bild.
0: Mm. Men då gör vi ett tummen upp då för Anna Tillslöns förslag. Och eh, ja synnerhet medskick från Peter- att den kommunala sektorn behöver man fundera på här. Eh, vi tar nästa. Stockholm håller på att bygga sönder. Det skriver Gabriel Kron- som är gruppledare för SD i Stockholms stadshus. På Svenska Dagbladets debattsida. Han menar att Soel City som ytterstad- riskerar att förstöras av ett förtätningsprojekt. Och att målet om att bygga 10 000 bostäder per år- eh, som den nya majoriteten satt är fel. Det blir, inre, det blir bland annat- för lite idrottsplatser och grönska kvar, menar han. Har han rätt? Byggs det för mycket i Stockholm? Ja eller nej? Jag vill ha svar direkt.
3: Nej, nej.
2: Mm, kanske. Varför kanske? Ja, alltså vi har ju gjort det här förut och man riskerar att få en... Dels har vi, har vi byggt in en förslumning och dels så riskerar man just den här, livs, den här typen av livskvalitetökande områden. Så att det är inte säkert att lösningen på alla problem är att bygga en massa. Mm.
0: Mattias, varför är, det, varför är inte det här ett problem att man förtätar för mycket i Stockholm?
3: Det är klart det kan skapa problem, men, men det stora problemet är ju en, en brist på bostäder där, där folk faktiskt vill bo. Och, och det slår väldigt orättvist och entydigt mot eh, unga och de som vill byta dels flytta till städer dels byta upp sig till någonting större
0: mm. Jag säger så här Och hur skulle Gabriel Kron kunna ha harmat i sitt innersta om han har fått vara med när den ensamma enka Lisbeth Blomqvist fick tillgång till ett nybyggt förstahandskontrakt i ett förtätningsprojekt i ett hälle från 1930-talet Sådana <laughs> frågor får vi aldrig svar på
3: Nybyggt från
0: 1930-talet Nej, för förtätningsprojekt i ett villasamhälle från 1930-talet. Ja. Alltså man smälter upp massa höghus i enskede så att mediecheferna får sin utsikt eh, mm. utsiktskymd. Mm, okay. Ser du, Paulina? Ja, okej. Okay.
2: Mm, precis.
0: ni vi tar en till. Eh, Tvärförbindelse Södertörn är en ny motorvägsförbindelse i södra Stockholm eh, som har planerats länge och nu står inför byggstart. Eh, vägplanen då, som Trafikverket har gjort har dock överklagats av Naturskyddsföreningen vilket har fått den moderata politikern Kristoffer Tamsson att bli eh, jättearg. Eh, Naturskyddsföreningen agerar som, citat, den byråkratiska grenen till vägterrorister och eh, håller på med en fortfarande citat juridisk vägblockad ska upprättas mot demokratiskt fattade beslut. Det är detsamma som att limma fast sig själv i motorvägen. Har Thompson
3: rätt här? Ja eller nej? Jag vill ha svar direkt. Ja. Eh, alltså nej. han han har rätt men uttrycker det som väldigt fånigt mm. Paulina? Mm,
2: ja, ja, jag, jag vet inte om det är fånigt men eh, problemet är ju liksom att, att det finns en här miljöbalksjuridifiering av allting och det är ett problem mm. eh, men nej det är inte det är inte det samma som de här mm. dårarna som glimmar fast sig i väg.
0: Vad, vad svarar du? Ja Peter?
1: Naturskyddsföreningen använder ju sig av en rätt som de har getts i lagstiftningen så att på så sätt är det ju inte någon terroristisk verksamhet men, men den här rätten använder ju miljörörelsen inte bara det här projektet väldigt medvetet för att sabotera och förhala exploateringsprojektet. det råder du ingen tvivel om, det finns det ju massor av exempel. på.
3: Och det här är ju precis som med bostäderna, alltså det, det är för lätt att stoppa för för alla handa intressenter.
1: Och den här rätten riskerar ju att utökas. Alltså, det finns ju byggantikvariatiska föreningar som tycker att de ska ha den här talrätten. och kunna När över... Jag skrev om något fall här för något år sedan om en bostadsrättsförening som bara skulle byta fönster. Och det slutade med att de liksom hamnade i domstol för att kunna bytas för att det var då en för byggande förening som hade motsatt sig där. Mm.
0: Vi får se hur det går med Värförbindelsen och Södertörn. Eh, alltså överklagat vägplanen eh, men den är väl tänkt att börja byggas nästa år tror jag, möjligtvis 2024. Eh, tänkte lägga in ett litet nytt moment här eh, som Peter har efterfrågat. Eh, han hade så nämligen så roligt på vårt morgonmöte här att han gärna ville att vi skulle lyfta upp en, en, en artikel från dagen här. Eh. Som du hade läst, Peter, berätta.
1: Ja, jag läste... Jag, det står att den här artikeln i DN är skriven av journalisten på Tidholm. Jag tror att den är eh, skriven av någon slags identitetspolitisk AI-bott. är mm. eh, Tidholm, den att på Tidholm, har då recenserat Karolas och Mons Selmelövs julshowb. Jag tycker att det är be beklagligt att Carola och eh, Mons eh, inte utmanar julnormen.
0: Nej, det hade man ju verkligen kunnat förvänta sig att Carola skulle utmana julnormen. Ja, mm. alternativ
3: ja, jul och prång.
0: Precis, ja, men, men du har rätt Peter, man kan ju aldrig vara så, så noga att veta i dessa AI-tider, alltså vad det egentligen är, men, men va, 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 vad tycker han, vad efterlyser han att Carola och Mons skulle ha gjort då egentligen? Eh.
1: Ja, det, det är lite oklart faktiskt. Men jag kan ju läsa upp ett avsnitt här. Eh, eh, om... Frågan är om det räcker med julens kärleksbudskap längre och om kristi kärlek och svensk generositet är tillräcklig. Det finns ändå ett vi och de här, majoritetsbefolkningen med sin julkultur och de som står utanför och eventuellt ska få smaka resterna från julbordet flyktingarna, de utslagna transpersonerna Karola och Måns vill säkert väl, men glömde inkluderingen och solidariteten. De, de glömde att
0: utmana julnormen. Fast jag måste säga, jag känner mig lugna nu. Det känns ju ganska, Om det där är det bästa som AI kan åstadkomma för det här skulle ju ingen riktig journalist ha skrivit naturligtvis. Om det här är det bästa som AI kan åstadkomma då är vi ganska långt från att maskinerna tar över känns det som, eller? Är inte på det ändå. <laughs> Ja, eh, nej men det, den får man då läsa i vår konkurrent tidning DN ifall man eh, känner för att eh, fundera på varför för Selmelöv och Karola Car Häggqvist ja, Men och rubriken också Inte så här,
1: Kristna budskap och amerikanskt medelklass med Mons och Karola lyder rubriken och det här finns det då en kritisk underton. En annan fråga säger, är det inte det
0: som är julen? <laughs> <laughs> ja Ja, vad säger du Paulina, kulturkrigsgeneralen? Vad är det som är julen egentligen? Eller är det ursvenskt?
2: Ja, men precis. Men den här, jag förstår inte den här föreställningen om att om man tillintet gör sig själv, tror man att man blir mer ett, ett trevligare land att integreras in i? Eller tror man att man blir ett, eller förstår man inte att man blir ett tråkigt land, oattraktivt att integreras in i om man, inte, om man tillintet gör sina egna traditioner? Och blir precis sådär jagsvar som vill att vi ska vara...
1: Det hade ju kunnat bli ett fantastiskt tillställning att liksom se reaktionerna när Mons och Karola mm. utmanar julnormen. Det <laughs> ja, hade precis. jag Nej, betala det... för, jag faktiskt. Ja, <laughs> ja
2: precis. Nej, det är, som sagt, det är, det är lätt att det konstruerar, det är att kritisera, lätt att kritisera och riva ner och väldigt svårt att skapa någonting annat med någon slags innehåll.
0: Hörni, eh, vi ska gå vidare. Eh, det har faktiskt blivit dags för mitt eh, favoritmoment. Eh, det är det som vi kallar smartare än Och Då ska jag börja med en rättelse, eller snarare en upprättelse. Eh, och den som ska rättas upp, det är ju Paulina. För för några veckor sedan hånades du på ett otäckt vis av programledaren i den här podden för att du trodde att eh, Exodus eh, inte var latin från början. Och det hade ju du helt rätt i, för exodus är ju då ursprungligen ett grekiskt ord, då. det är latin, men mm. det, det kommer från, från grekiska ändå. Så jag vet inte riktigt hur jag ska göra, jag, ska, jag faller på knä. Men jag får, jag, nej men jag, jag... Får,
2: jag får skylla mig själv, för när du sa, jag sa tror jag, inte det är grekiska och inte latin, och så sa du, nej men det är latin. Och så säger jag så här: ja men gud, ja det är det ju. Så här. Så att jag, 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 började, får... jag började ju fåna mig själv, så att jag, mm. jag kan inte få någon upprättelse.
0: Nej, skulden är helt och hållet, hållet din. Eh, det låter rimligt. Nej, men ja. alltså, det. det är framförallt skulden ska betalas till våra lyssnare. Ni som har gått omkring och eh, i tre veckor sagt till alla vänner att eh, Exodus, det, det är min sanna latin det. Eh, vi ber om er att ni ska kunna lita på <laughs> det, det, vi säger här i podden.
3: För mig var det rena
0: grekiska i alla fall. Men hörni, känner till nästa moment. Jag testar ledarsidans skribenter på några triviafrågor som anknyter till dagens diskussion. Ni som lyssnar är med och leker ifall ni vill och svarar ni snabbare och mer korrekt mina frågor än vad Peter, Mattias och Paulina gör. Då är ni helt enkelt smartare än en ledarskribent och då behöver ni inte ens fundera över avståndet till en poddredaktör. B är ni inte...
1: Nej, men Andreas, borde inte vita fram någon sån här duo-app så lyssnarna själva kan vara med?
0: Ja, jag, fick faktiskt ett, jag har faktiskt fått mail från läsare som vill att jag ska skriva ner de här frågorna så de, de kan använda egna quiz eller de är ju nedskrivna i mitt manus att, <laughs> egna quiz i, i, i bekanskaskrättsen det var ju faktiskt ganska hedrande att det fanns en efterfrågan på det du, du
3: får ge ut dem Andreas <laughs> quizbok
0: den kommer nog inte sälja så att bra Hörni, reglerna kan ni man svarar genom att säga sitt namn Vill man chansa innan jag läst färdigt frågan Så får man det, men då slutar jag läsa Och då riskerar ut ut med en minuspoäng Man får bara svara en gång per fråga Och vinnaren får en veckas EV ära Är det okej okay med alla? Ja då. Jo, då kör vi Fjärde advent firar vi ju på söndag Så fjärde får vara lite av ledstjärna i dagens frågor Och då börjar jag med så här. 4 oktober var länge ett viktigt datum inom svensk bojlighet då det fick knippas med motståndet mot löntagarfonder men vilket år skedde den första och ursprungliga 4 oktober demonstrationen som Mattias. var en av oss Mattias? 1983 det stämmer bra det ett poäng till Mattias, går upp i ledning, snyggt jag tror ni andra kunde det här men Mattias var snabbare 4 ja. juli att det är USAs nationaldag det vet alla men vad exakt firas detta datum till minne av? Paulina. Paulina, låt
2: höra. Självständighetsförklaringen.
0: Lite mer än så vill jag
2: Ja. Skrevs under denna dag.
0: Ja, du får rätt på det. Det ratificerades av kongressen denna dag.
2: Eh, ett ja, poäng till Paulina. Uh, um, um. mm.
0: Hörrni, eh, fjärde utstridsflottiljen är som alla vet baserad vid Berga i Haninge söder om Stockholm. Men vad heter det kända vattenområdet utanför Berga Örlogsbas som sträcker sig ner mot Muskö, känd bland annat för ubåtsjakter?
3: Mattias. Mattias. Är det Gåsöfjärden?
0: Nej, den ligger ju dina hämtfakter. Den ligger utanför Kastrona.
3: Ja, fan, åh oh, nej, ja, oh, fan. Ja, oh, det här. har hört det många gånger tror jag. Ja. Oh. Oh, ja, oh, fan nej, åh, oh, nu vet jag, nu vet jag.
0: Jag
1: piller inte jag bara ja. Heter den inte något sådär Horsfjärden, något sånt där?
0: Ja, det är helt rätt, Peter. Snyggt. Horsfjärden yes. Ett poäng till dig. Eh... Vad står det nu igen där? Ett poäng på Paulina. Po ja, ett, ett, ett. Ja, men ett, ett, ett står det. Precis. Hörrni, inom teater och film och tv talar man ibland om den fjärde väggen. Fourth wall på engelska. Eh, vad betyder att eh, Breaking the fourth Paulina. wall? Nej, också... Paulina. Ja, Paulina.
2: Att man tittar in i kameran börjar prata med kameran. Ja. Interagera med den. Mm.
0: Att direkt tilltala publiken. Att ignorera den tänkta vägg som stänger publiken ute från skådespelet. Två poäng har du. Eh, att den fjärde största tätorten i Sverige heter Uppsala, vet alla. Eh, så det frågar jag inte om. Men vad heter den femte största?
2: Paulina. Eh,
0: ja, låt höra.
2: En, två, tre, fyra. Eh, Västerås.
0: Väl. Mattias. Peter. Mattias var ja. för där tror det är Linköping. Fel också?
1: Kuken. Oj då. Vilken tur att du... du sa... Gud, vad kan du... Uh, här, det här. Jag tror att det här är fel. Men
0: vi ser... Umeå. Det här är en riktigt slampgrypare. Det är nämligen så att Sollentuna och är en egen tätort. Nej! Och är faktiskt Sveriges femte största. Den är skild från Stockholms tätort. Eh, vad står det nu igen? Alla har ett poäng, utom en som har två. Vem är det? Ja. Det är på att Det är på,
3: på
0: Honey, ja. eh, fjärde, fjärde, fjärde. Fyra kungar finns det en kortlek. Om jag spelar poker och tittar med dead man's hand, vad har jag då för kort?
1: Här glottar man sina pokerkunskaper. Ja.
0: Ja, det här är väldigt svårt. Man har då par i S och 8 Och allting ska gå i svart och klöver och spader. Efter då en känd revolverman i Vilda västern som heter Wild Bill Hickok som ska ha blivit skjuten precis när han hade de här korten på hand. Honey fjärde tänker jag då förstås på episod 4 av Star Wars. Vad har den filmen för undertitel? Eh... Mm. Åh,
3: gud vad pinsamt. Ingen sekund är det.
0: Mattias, vill du svara?
3: Men fjärde är väl den första. Heter inte den något A New Beginning? Är du nära? Den heter A New Hope. Åh.
2: Jag har aldrig sett Star Wars.
0: Det ska vi göra någon gång, Paulina. Ta ett
2: maraton. Vi måste ha en...
0: Och då ska vi se den här... det, det är bara nio filmer, Paulina. Det
1: tar ni på. på en eftermiddag. Det är bara nio filmer, så det klämmer <laughs> på en eftermiddag.
0: Hörrni, det är fjärde advent snart och då stundar det ju snart jul, som vi har konstaterat flera gånger i den här podden. Jul firar man kanske genom att spela musik. Så därför ska jag avsluta med några frågor om kända julsånger. Nu tändas tusen julljus, känner alla till. Men vilka gjorde den något mer svartskynta versionen av låten som heter Nu släckas tusen människoliv? Mattias. Ja, Alina. Mattias först. Ebba Grön. Helt rätt, du går också upp på två poäng. Ett stilla sken lyser upp vårt vardagsrum, sjunger ju Ebba Grön. Eh, I Tomtens verkstad eh, i Kalanka spelas en känd marsch. Marsch militär nummer ett. Vem har skrivit den? Schubert. Ja, helt rätt Mattias. <skratt> Oj!
1: Tre poäng går det upp på. Vilken fin kulturell bildning du har. Mm.
2: Mm. Hör in, nu Jag blir det mer fin... Eva Grön och du kunde Schubert Nu blir
0: <laughs> det, det mer. finkultur eh, fin kultur. Eh, vår julskinka har rymt för en stor hitten Kalla julen 1988. Sven Mellander och sjöng, som kockarna Väder och värner Men vem var låtens upphovsman vid sidan Mattias. av Joakim? Mattias. Det var Billy Butt. Mm, det var det, helt rätt. Och på fyra poäng, snart ointagligt. Eh, fredagen den 20 december 1991 är för mig alltid förenat med känslan av befrielse och ledighet. Jag hade precis slutat skolan, det var jullov och jag gick hem och tittade på tv. I ett populärt ungdomsprogram såg jag den eftermiddagen just det framföra sin nyligen släppta julsingel Julien- men vad hette programmet som sändes för ungdomar på efterdagar dagar eh, från SVDs ungdomsredaktion i Växjö och leddes av Elinor Persson och den tyvärr alldeles för tid, bortgången Jan Trolin? Peter. Peter. Eh, Voxpop, Nej, det gjorde det inte. Nej. Paulina. Alla fall inte Paulina. Ja, Paulina.
2: Nej, äh, men det är fel. Det fanns ju ett ungdomsprogram som hette Druvan. Men det kanske var lite kort.
0: Det fanns det, men det var, var ju ja. inte det mm. var ett annat program, just, Där just, då, just det spelade den 20 december i Det heter Cosmopol. Åh, oh, ja.
2: Mm. Just det, det fanns något sånt.
0: I Fairy Tale of New York skildrar Kirsten McCall of The Pogues en misärfull jul för ett ilänskt par i USA. Trots låtens bitta innehåll har den ofta utsätts till den bästa jullåten någonsin faktiskt i Storbritannien. Eh, I låtens refräng talas, talas det om att pojkarna från the NYPD Choir, alltså poliskårens kör, sjunger en viss Irländs sång. Eh, vilken är det?
2: Mm.
0: The boys of the NYPD Choir. Det är ju då Irländs tema här. The bells
2: här, are ringing now on Christmas Day. Men det är inte mm. låten.
0: Nej, men du har rimmet där. Det är ju så att mm. New Yorks poliskår anses ju traditionellt ha, i alla fall tidigare, varit befolkad av just många iländska ättlingar. Den hette Galway Bay. Mm -hmm. eh, Galway Bay sjönk av Bing Crosby 1947. Eh, Bing Crosbys största julhit var då förstås White Christmas, skriven av Irving Berlin. Berlin tänker jag då förstås på Berlin och då tänker jag på tyska julsonger, eh, som den av Joseph Mohr skrivna och av Frans Grobers tonsatta Stille Nakt. Den är översatt till många språk och den spelade en världshistorisk roll för 108 år sedan under det som på engelska kallades Christmas Truce eller på tyska Weihnachtfride. Eh, vad hände då? Vad syftade Mattias. det på? P Paulina?
3: Mattiasen först. Eh, soldaterna lämnade sina eh, skyttegravar och firade jul ihop. Mm, så var det. Det var på Västfronten 1914 så...
0: Hörde de att de sjöng samma julsång och så gick de upp och bytte julklappar med varandra och spelade till och med en fotbollsmatch. Mattias, du är uppe på fem poäng och eh, har säkrat segern
3: idag. Tjoss! Mm. Men ni ska ändå Kjusan få nu... Ut... din jävel som... Så... <laughs> ja. Och här vill producenten
2: åter ingripa med en förklaring. Det Mattias refererar till är alltså textningen av den klassiska julfilmen Die Hard. Där Bruce Willis, Yippie Kaey, Motherfucker, i vissa versioner textas med Tjosan, din jävel. Men själv föredrar jag det ännu muntrare 'Yippie din jävel, som jag har sett i TV4 någon gång.
0: Ni ska ändå få en utslagsfråga för jag tycker den är så bra. Vi har ju antytt lite Carl Bertil-referenser tidigare i, i programmet. Och det är ju så att han tar ju julklappar från personer som tjänar mer än 50 000 kronor om året. Vilken månadslön motsvarar det idag? Och då har jag räknat med att Carl Bertils äventyr eh, trots tv-apparaten äger rum julen 1942. För jag tycker det mesta, ja, gengasaggregatet och naziflaggan och sådär tyder ju på att det, det äger rum den tiden. Helt enkelt, vilken månadslön motsvarar idag en årslön på 50 000, 1942? Närmast vinner. Hur rik behöver man vara? Eller mycket måste man tjäna för att Carl Bertil ska ta ens ljulklappar? Någon som vågar chansen? Eller börja? 250 000. 250 000 kronor i månaden? Och det, det
1: sa jag också fast med micken avstängde. <laughs> Så då tar, då tar jag 200, 275. 275
0: 000. Vad tror du på 200
2: 000.
0: Ja, du var faktiskt närma. För att Carl Bertil tar julklapparna för alla som tjänar mer än 100 496 kronor. Uff. Oh. Mm -hmm. så det ska ni passa er för ni som lyssnar och om ni redan tjänar så mycket, se till så att ingen 14-årig pojke från Läroverket tar era tändstikstavlor med Bodens fästning eller handmålade porslinstallrikar
3: grattis Mattias, du står som dagens serier åh, oh, tack så mycket känns det bra? Det, det känns som att julefriden nu har anlänt mm.
0: Vi har den verkligen, eller ja, vi har en vecka kvar på jobbet. Men hörni, stort tack Peter och Mattias och Paulina för att ni ville vara med och prata med mig idag.
3: Ett stort nöje.
0: Tack för att vi fick vara med. Ja, det var det. Och tack till er som har lyssnat också på ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Ni är varmt välkomna att höra av till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis har diskuterat. Eller om ni har förslag på det vi ska ta upp i framtiden då skickar ni bara ett mejl till ledarsidan snabbla.svd.se. Stort tack för idag! Dagens producent, han heter som vanligt Jesper Sandström Jag heter som vanligt Andreas Eriksson och jag hoppas som vanligt att vi hörs snart igen